0: Ja, das ist Gabriel Boritz, der bald Präsident von Chile sein wird. Und er sagt, das ist ein historischer Tag für Chile. Ob das denn stimmt und wenn ja, warum? Darüber sprechen wir gleich im Nachrichtenpodcast Was jetzt von Zeit Online. Außerdem geht es um neue Corona-Regeln, die voraussichtlich ab Ende Dezember gelten sollen. Es ist gerade Montag, der 20. Dezember. Ich bin Pia Rauschenberger und der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Weihnachten kann auch groß gefeiert werden, aber zu Silvester müssen wir uns dann einschränken. Das ist mal ganz, ganz kurz zusammengefasst das, was in einer Beschlussvorlage steht, die Zeit online vorliegt. Darin sind Beschränkungen für Geimpfte und Genesen aufgelistet, aber eben auch für Ungeimpfte die Bund-Länder-Runde wird die morgen voraussichtlich beschließen. Ab dem 28. Dezember sollen bundesweit also neue, strengere Regeln gelten. Silvesterpartys sollen nur noch mit maximal zehn Personen stattfinden, wenn die Menschen geimpft oder genesen sind. Bei Ungeimpften wird das Treffen dann auf den eigenen Haushalt und höchstens zwei Personen eines weiteren Haushalts beschränkt. Es gilt weiterhin Versammlungsverbot an Silvester und Neujahr sowie auch Feuerwerksverbot auf Plätzen, die von den Kommunen festgelegt werden können. Pyrotechnik darf ja nicht verkauft werden, das war bereits beschlossen worden. Clubs und Diskotheken sollen geschlossen werden und es gibt noch weitere Einschränkungen für Großveranstaltungen. Es ist aber noch nicht ganz genau klar, wie die lauten werden. Im Januar soll es ein weiteres Treffen von Bund und Ländern geben. Das genaue Datum steht aber noch nicht fest. Autokursus gibt es ja meistens dann, wenn es was zu feiern gibt. In Chile zum Beispiel, in der Hauptstadt Santiago, feiern viele Menschen die Wahl des neuen Präsidenten Gabriel Bodic. Er ist erst 35, wird also der jüngste Präsident in der Geschichte von Chile sein. Und er ist der Kandidat eines linken Wahlbündnisses und er war mal Teil der StudentInnenbewegung. Mit 56 Prozent der Stimmen hat er sich gegen den Rechtspopulisten José Antonio Cast durchgesetzt, die Kluft zwischen den beiden Kandidaten war also groß und die Wahl galt für viele als die wichtigste Wahl Chiles seit der Rückkehr zur Demokratie. Sophia Boddenberg ist freie Journalistin und lebt in Chile. Ich habe ihr heute Morgen eine Mail geschrieben, um zu fragen, ob sie Zeit für ein Gespräch hat. Da war es bei ihr gerade mal halb sechs Uhr morgens und sie hat direkt geantwortet. Hast du die Nacht durchgemacht, Sophia?
1: Ähm, ja, fast. Ich war auf jeden Fall bis spät gestern Abend unterwegs, um die, ja, die Feiern zu begleiten auf den Straßen. Also ich hatte die Nacht über viel zu tun. <lacht> Bodic hat ja gestern gesagt, das ist ein historischer Tag für Chile.
0: Und heute hat die Hoffnung über die Angst gesiegt. Ist das nur Rhetorik oder siehst du das auch so?
1: Ich würde schon sagen, dass da was Wahres dran ist, vor allem weil die Kampagne von José Antonio Cast vor allem auf Angst basiert hat. Also er hat sehr stark mit den Emotionen der Menschen gespielt und Angst vor einer kommunistischen Diktatur gemacht, die ihm zufolge Boric repräsentieren würde. Und es wurde jetzt eben deutlich, dass dieses Argument, das ja irgendwie noch aus dem Kalten Krieg stammt, nicht funktioniert und die Menschen sich für, für die Hoffnung entschieden haben für das Projekt von Gabriel Boric. Haben sich die Menschen also eigentlich eher für die Hoffnung entschieden oder gegen die
0: Angst? Also ist die Freude über Bodic jetzt eigentlich vielleicht auch mehr Erleichterung darüber, dass der rechtspopulistische Kontrahent Kast verhindert wurde?
1: Ja, ich würde sagen, es ist ein bisschen beides. Also auf jeden Fall hat auch die Wahlbeteiligung zugenommen, weil viele Menschen eben Angst hatten vor einem ähm, ja, rechtsextremen Präsidenten wie José Antonio Cast. Also es ist eine Mischung zwischen der Stimme gegen die Rechtsextreme und für die Hoffnung, die Gabriel Boric repräsentiert. Warum repräsentiert er denn die Hoffnung? Also er will ja
0: einerseits den verfassungsgebenden Prozess begleiten, weil Chile eben eine neue Verfassung bekommt.
1: Was hat er denn sonst noch vor? Ich würde sagen, was du angesprochen hast, das ist erstmal der wichtigste Aspekt. Also er wird den verfassungsgebenden Prozess begleiten und unterstützen, aber Buric hat auch ein Programm mit sozialen Reformen. Er möchte das privatisierte Rentensystem abschaffen und eine staatliche Rentenversicherung einführen, das öffentliche Gesundheitssystem stärken, das Bildungssystem mehr in Kultur, Wissenschaft und Forschung investieren, eine Steuerreform durchführen, um Unternehmen und hohe Einkommen stärker zu besteuern. Also er hat auf jeden Fall auch konkrete Vorschläge, um die soziale Ungleichheit in Chile zu bekämpfen.
0: Ist das auch der Grund, warum es so gesehen wird, dass die Wahl quasi ein für alle Mal die Folgen auch der Pinochet-Diktatur beendet? Warum sagt man das?
1: Ja, also viele sagen, es ist so also ein bisschen das Ende einer Ära. Es ist auch das erste Mal in der Geschichte, dass ähm, bei der Stichwahl ein Kandidat ähm, antritt und gewinnt, der nicht zu den traditionellen Parteien gehört, also weder zu den traditionellen Rechten noch zu den traditionellen äh, Mittellinksparteien, die nach dem Ende der Diktatur regiert haben. Ja, das zeigt, dass jetzt eine, eine neue Generation an der Politik beteiligt ist, die wirklich etwas verändern möchte, was mit dem neoliberalen Wirtschaftsmodell zu tun hat, das während der Diktatur eingeführt wurde und jetzt kommt eben eine neue Generation, die sowohl im Verfassungskonvent präsent ist, als jetzt auch in der Regierungskoalition, die dieses Wirtschaftsmodell ähm, verändern möchte und den Chilenen und Chileninnen mehr ähm, ja, soziale Gerechtigkeit zurückgeben möchte. Okay, danke Sophia. Danke, dir auch.
0: Die Impfstofffamilie der Europäischen Union erweitert sich. Es gibt einen neuen Impfstoff, den die EU-Arzneimittelbehörde EMA heute zugelassen hat. Der kommt von dem Unternehmen Novavax. Es ist der erste zugelassene Totimpfstoff gegen Corona. Und es muss aber noch die EU-Kommission zustimmen. Aber ich warne davor, beim Totimpfstoff also zu erwarten, dass das, also wie man so heutzutage sagt, ein Game Changer wäre. Hat der Gesundheitsminister Karl Lauterbach gestern in der Sendung die richtigen Fragen von BILD gesagt. Bisher sind in der EU ja vier Impfstoffe zugelassen worden und die Hoffnung ist jetzt, dass das Novavax-Präparat nun möglicherweise auch einige nicht geimpfte Menschen überzeugt, die bisher Zweifel am Wirkungsprinzip der anderen Impfstoffe hatten, dass sie sich eben doch noch impfen lassen, weil das jetzt eben der erste Totimpfstoff ist. Meine Kollegin Linda Fischer aus dem Wissensressort habe ich dann mal gefragt, was diesen Impfstoff von den bisher anderen in der EU Zugelassenen unterscheidet.
2: Das hier ist ein ganz anderer Typ als die Impfstoffe, die wir sonst so gegen Covid-19 haben. Nuvaxovid ist ein proteinbasierter Impfstoff. Man könnte sagen, dass der ein, eine ganz moderne Form des Totimpfstoffs ist. Äh, dafür hat man ausgewählte Proteinteile im Labor gentechnisch hergestellt, die direkt verabreicht werden. Und weil totes Erregermaterial meist nicht ganz ausreicht, damit das Immunsystem einmal ordentlich stimuliert wird, steckt darin zusätzlich ein Wirkverstärker. Solche Adjuvantien stecken auch auf den Impfstoffen, die wir schon kennen. Also zum Beispiel gegen die Grippe. Und die waren bei den anderen Impfstoffen nicht nötig. Die schaffen auch so eine ausreichende Immunantwort. Der neue Impfstoff scheint den ersten Daten zufolge auch sehr gut zu funktionieren. Wie gut der allerdings gegen neuere Varianten wirkt, also vor allem Omikron, das ist noch unklar. Und auch kann ich nicht sagen, wann der überhaupt nach Deutschland geliefert wird.
0: Danke, Linda. Was noch? Ja, ja. Surprise. I mean, Und das so. ist ein neuer Podcast, beziehungsweise eine Feature-Reihe vom WDR. Sie heißt Blackout, das Mädchen auf dem Foto. Der Podcast wird erzählt von einer jungen Frau, der in ihrer Jugend etwas passiert ist, das sie eigentlich bis heute verfolgt.
2: Kram rund die ich weiß echt nicht, ob das so eine super Idee ist, so in meiner Vergangenheit rumzuwühlen. Ja und das ist
0: eine der besten Audioproduktionen, die ich dieses Jahr gehört habe, glaube ich. Es geht um eine Party, wo zu viel Alkohol getrunken wird, um Sex, an den sich die damals 16-jährige Sarah kaum erinnert und um ein Foto, das am nächsten Tag dann im Internet zirkuliert. Es geht also unter anderem um Cybermobbing.
2: Das Einzige, was ich nicht verstehe, warum es meinem Körper permanent so schlecht geht.
0: Ich habe den Podcast gestern angefangen zu hören und habe dann gleich alle Folgen durchgehört und dabei mehrere Gefühlswelten durchschritten, also zum Beispiel Aufregung, Wut, Erleichterung, Traurigkeit. Trotz der Overvoices, die auf der dänischen Stimme der Autorin liegen, geht einem diese Geschichte wirklich richtig nah, vor allem, weil sie auch wirklich passiert ist. Und das war's für heute mit Was jetzt? In der Sendung morgen früh bereitet Sie dann Janis Karmessin auf das bund ländertreffen vor, das da morgen ja stattfinden soll. Bis dahin, danach, zwischen den Jahren und auch im neuen Jahr. Sie erreichen uns immer unter wasjetzt.de. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut. Und ich sag's es dann schon mal. Ich habe schon ein paar Tiergeschichten gesammelt, die ich Ihnen dann im neuen Jahr erzählen kann.